0: Sker en massflyttning av Finlands svenska unga till Sverige? Och i så fall varför? Återvänder de hem? Vad är egentligen hem? Och vart emigrerar vi helst? Det här är Vetskap, en podd om färsk forskning. Vetskap produceras av Svenska Litteratursällskapet i Finland i samarbete med huvudstadsbladet. Och jag som leder samtalet heter Hanna Nordensvan och är journalist. Nu ska det handla om finlandssvensk emigration. Forskarna som vet mer om det här ämnet är Blanka Henriksson som är folklorist och forskare på Obo Akademi och Kjell Herberts, sociolog och samhällsforskare. Och ni har ju båda nyligen eller i år kommit ut med rapporter och det var din Blanka som kom först. Vad var det som den handlade om?
1: Rapporten som jag skrev tillsammans med Kajsa Kepso för Tänkesmedjan Magma handlar om det här med att det talas eh, om att unga svenskbråk, jag flyttar från Finland. Eh, och det har talats om brain drain och att unga flyr Finland och sådana där saker. Så att eftersom de hade gett ut en rapport 2015 på Magma om det här med järnflykt så ville de följa upp det här. För det är, statistiskt sett så, så ökade ungdomsflytningen lite, eller unga vuxna kan vi säga. Och, och som folklorist så är jag inte så egentligen så intresserad kanske av de här stora siffrorna utan jag är intresserad av människorna bakom siffrorna. Så min idé var kanske lite det här att se på vilket sätt identifierar sig de som flyttar med en sån här. Har de faktiskt flytt från Finland
0: eller är det brain drain det handlar om eller vad är det som driver de här? Vilken bra cliffhanger där. Kjell, din rapport kom ju som ett slags svar då till Blankas och Kajsa Kepsos rapport.
2: Var? Ja, eller en komplettering kan vi väl säga. Därför att den finska emigrationen inte står till Sverige idag. Har, den har gått till andra länder. Och då var jag nyfiken att se på hur är, finlandssvenskarnas emigration till Sverige är ju fortfarande stor. Men hur är det med flyttning till andra länder? Så att min rapport heter Inte bara Sverige. Och jag har då fokuserat på... <laughs> På, på de som har flyttat till andra länder där jag dels tittar lite på statistik men också har tittat på frågelistor, samma frågelistor som Svenska litteratursällskapet och andra aktörer lite samla in tidigare.
0: Och ni hade både tittat på liksom finlandssvensk emigration. Varför är det relevant att prata om finland, svensk emigration och inte finländsk som en helhet? Det är ju inte
1: mindre relevant att tala om finländsk migration förstås. Det är bara det att det kan vara spännande att se också på skillnader mellan olika grupper. Jag kan tänka mig att det finns andra grupper som skulle vara jättespännande att titta på i Finland också hur de migrerar. Inte bara svenskspråkiga och finskspråkiga. Men, men just det där med att det finns en ganska lång tradition av migration just från svensspråk, håll i Finland gör ju att det är spännande
2: att se på det. Sen är det ju att vi finlandssvenskar tycker om att se oss själva i spegel. Mm, så mm. att det här är en av de ödesfrågor vi mm. finlandssvenskar rör oss med och det är klart för en folkminoritet så är det ganska viktigt den här numerären också, hur många vi är kan vi upprätthålla ett tillräckligt starkt svenskt Finland och så vidare så att det, det är nog en väldigt viktig fråga, vilka val svenskarna själva gör, mm. för att eh, vår minoritet börjar vara ganska sårbar och, och det här om, om folk flyttar bort så det är klart att vi blir ännu färre så att det är ju en evighetsdiskussion i svenskfinland det här och jag tror att vi också ska lyfta fram det positiva men det är klart att det är en på det viset är det en ödesfråga också om vi blir allt färre och det finns ett sug att flytta till andra länder, framförallt i Sverige.
0: Men varför finns den här skillnaden? Alltså, jag läste era rapporter och alltså, finlandssvenskar är tre gånger mer benegna att flytta än finskspråkiga. Varför? Det, det är en
2: tradition ända sedan Amerika emigrationens tid där. För att, då var det framförallt Österbotten som drabbades och vi har bott vid kusten, vi har varit sjöfarare och på det viset har det, världen har varit betydligt större än den egna teppan. Och på det viset att det, det, det är ganska naturligt. Och sen är det väl ju, den språkliga aspekten mm. är nog också ganska viktig här. Vi ska inte, inte glömma det heller.
1: Det är klart att steget om man tänker på Sverige-migrationen blir ju lite, lite kortare om man vet att när man kommer fram så blir man förstådd direkt. Det måste göra en skillnad för den som flyttar. Hur man än flyttar att, att det finns en sån närhet.
2: Samtidigt då idag också med, med allt det informationsflöde vi får från Sverige så tror vi oss veta mycket om, om Sverige så det är enkelt det är ungefär att ja. jag, jag ser nog den här Sverige migrationen är mycket som en intern flyttning på det viset att Sverige är ett av de finlandssvenska landskapen.
0: Hmm. Vad finns det för andra motiv då förutom språk och <går> ett, ett tillandskap?
2: Det är väldigt grundläggande orsakerna nog till flyttningen men tröskeln är betydligt lägre eftersom man tror sig känna till det här andra samhället. Det finns inga barriärer i form av pass och visum eller arbetstillstånd och så vidare. Det är bara att ta en båt över och söka jobb. Där det också kan finnas en kusin eller familjemedlemmar som förmedlar kontakterna. Så att på det viset är tröskeln väldigt låg och det är väldigt enkelt att pröva på. Och jag tror också att idag så handlar det inte så mycket om att den här flyttningen tidigare var mer definitiv. Mm. Nu rör man på sig och det är enkelt att röra på sig idag.
1: Och det är nästan så att man förväntas röra på sig som ung i dagens värld, så, så hör det här med att röra på sig. Det behöver inte alltid vara att flytta, migrera Du ska studera någonstans, du ska jobba någonstans du ska resa någonstans. Du ska liksom se världen. Vi lever i en sån här global värld där det finns ett tryck. Det kan nästan vara så att, att folk liksom lite skäms över att bo kvar någonstans och allt för länge och inte ha sett världen. Det
2: där är en gammal tradition. Jag minns när vi gjorde en undersökning i, i Närpes sydösta botten. Vi har haft en väldigt stor emigration till Sverige och jag tror vi gjorde det här på 70-talet och, och när vi intervjuade återflyttare så var det ofta unga killar män som hade åkt till Sverige för att få tjäna ihop till en bil. Det var, man var mera avvikande om man inte hade gjort den resan.
0: Aha.
2: Efter militärtjänstgöring så åkte man till Sverige och jobbade något år och sen kom man hem och gifte sig och stadga sig och så vidare. Men det hörde liksom till den här rörligheten När man såg inte det ens som emigration utan som en flyttning, mm. du, temporär flyttning.
0: Blanka, du nämnde brain drain där mm. tidigare. Är det, här någonting, är, det, är, det sant? är det högutbildade som flyttar främst?
1: Nej det är väl så att rent statistiskt så går det inte att hitta liksom bevis för att det är brain drain för väldigt många av dem, alla alltså nu talar vi om, om de här unga vuxna som jag har studerat som flyttar, hemskt många av dem flyttar för att studera till exempel eller de kan ha en, en, en utbildning, en lägre eller en högre utbildning men det, det är liksom inte majoriteten som har det utan det är många flyttar för att studera och det är ju också det där att flyttar man för att studera då har man ofta en ganska tydlig bild av vad flytten innebär. Nu åker jag till Sverige då till exempel för att gå den här utbildningen och, och man kanske tänker sig att man ska komma tillbaks efter utbildningen är färdig och sen så, ibland händer det saker
0: ibland kommer man tillbaka. Alltså 2016, för, för några år sedan, så då var det någon sorts stopp då i den här flyttningstrenden. Varför var det just då som människor flyttade mycket?
2: Jag vågar inte säga det där, men det, det handlar nog väldigt mycket om konjunkturer. Jag mm. tror att den finska emigrationen var, var hög då också. Och sen ska vi, det, det håller jag nog med om att det är ett nytt segment som har börjat flytta. Finlands svenskar har flyttat från de här övriga landskapen ganska frekvent tidigare. Det, det nya här in på 2010. 10, 15 och så vidare, var att högutbildade från Helsingforsregionen Reg började flytta. Ja. Mm. Och eh, jag tror att det, det handlar nog också om att eh, arbetsmarknaden ser lite annorlunda ut. Eh, det är mera samnordiska företag idag och eh, ska man ha en person i Stockholm något år eller till och med... I, Köpenhamn eller, eller Oslo och så vidare så är det finlandssvenskan som får den här frågan till först.
1: Du har ju den där jättestora fördelen när du är svenskspråkig i Finland. Att du förmodligen kan två nordiska språk som det är väldigt få andra som har den kombinationen av nordiska språk. För som svenskar du då förstår norska och danska och svenska förstås men sen har du också finskan och det är ju mycket av det här med de här företagen som nu gör olika konstellationer i, i de nordiska länderna. Det
2: var en intressant iakttagelse vi gjorde i den här finlandssvenska barometern tidigare när vi frågade finlandssvenskar om deras kontakter med Sverige. Mm, mm. Och när det gäller Åland, någ i någon Monoboland men framförallt Österbotten också så var det personkontakter. Mm. Man hade familjemedlemmar i Sverige. Det som präglar Nyland och framförallt huvudstadsregionen att man hade dagliga eller veckovisa kontakter med Sverige men det var via jobbet. Det finns en speciell finlandssvensk arbetsmarknad en nisch för finlandssvenskar just mm. de här samnordiska företagen.
1: Mm. Och det finns ju organisationer, liksom den typen av... av mötesplatser i Sverige till exempel också som handlar om just det här. Finlandsvenskar som jobbar i Sverige och som har, har den här kontakten med olika företag och som har kontakten till Finland och som de kan agera mentorer åt unga som kommer och sådana där saker. Men att det finns liksom det här näringslivskopplingen där väldigt tydligt i vissa
0: nu, nu låter det ju också som att, att det är otroliga mängder finlandssvenskar som flyttar <laughs> och du säger blandat att du tycker inte om att tänka på siffror men påverkar alltså den här mängden flyttare, populationen? Vi är ju inte jättemånga många i det här landet.
2: Nej, det är klart det. Mm. Sen har vi ju nog en återflyttning och det tycker jag man ska komma ihåg att, att det är många som flyttar tillbaka mm. har erfarenhet, har eventuellt kapital har eventuellt någon ny familjemedlem mm. så att det är ganska många riksvänskar som flyttar till Finland också och det är kanske folk som är, är, får ett en möjlighet att jobba i Finland och något år men det är också via familjekonstellationer, nya familjekonstellationer, så det där ska vi också komma ihåg, att det kanske inte syns i statistiken alla gånger, men, men Finlands, Svensk Finland -order låts inte så mycket som vi ofta hävdar men, men det är klart att vi är sårbara
1: Ja, det, det såg vi ju i den här Magda-rapporten då, Kajsa Keppso som är kulturgeografer som har koll på det där med siffror. Det är inte så att jag inte tycker om siffror, jag är bara dålig på att komma ihåg dem för det är inte riktigt min, min bransch. Hon konstaterar ju bland annat det här att, att det flyttar också många svenskspråkiga till Finland. Och då är det både återflyttare men också sådana som aldrig har bott i Finland. Det kan ju vara både och. Jag är ju själv ärligt talat en av de här som som på något sätt räknas in i det här för jag är själv från Sverige men min mamma är från Finland så mm. det finns också den här andra generationen som på något sätt ska upptäcka sina rötter eller och, och är man då uppvuxen i, i, i Sverige så, så kan eh, svenskan ändå vara det starka fast man kanske har finska som, som någon slags hemspråk eller någonting liknande och att, eh, en poäng som hon ville föra fram Kajsa, var ju det här att vi kanske också ska ta vara på de här och tänka efter att hur får vi de här att bli en del av det hela för det som Också finns studier som visar det att, att det är ju en sökare som man flyttar med någon Finlands svensk partner eller någonting sånt. Då kommer man kanske in i det. Men andra svenskar, riksvenskar som flyttar till Finland, de har väldigt svårt för att känna sig som en del av svenska för att det på något sätt
2: ja, det, jag håller med om. man det, kommer inte mm. riktigt
1: in i det, man får inte bli en del känner dem och för att det på något sätt definieras väldigt mycket om någon slags ursprung trots allt.
2: Ja och sen har vi en grupp finskspråkiga som mm. har barn som har gått i, i alltså emigranter, finskspråkiga mm, emigranter, Vars barn har gått till skola så, i äm, Sverige, mm. de flyttar tillbaka till Finland och försöker komma in i det ja. Finland, men det känns väldigt trångt ja. och så där udda ja. Så att jag har gjort sådana intervjuer också med, 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 med återflyttare och återflyttares barn som kanske inte riktigt känner sig inkluderade i det
1: mm. Eller det finns också jag har exempel på människor som har varit krigsbarn i Sverige och har levt en lång tid verkligen på svenska och kommer tillbaka och blir en del av det finska igen men på något sätt ändå har foten språkligt i, i, i det svenska och som då söker sig också till det finlandssvenska och ibland blir det en del av det men ibland kanske har svårt att riktigt hitta sin position.
0: Och funkar det åt andra hållet också? Vad har de ni har, de ni har intervjuat vad säger de, när de flyttar till Sverige då till exempel? Kommer det någon sorts kulturkrock där trots det gemensamma språket?
1: absolut kan det göra det. Åtminstone i mina intervjuer har det varit mycket det här att folk tänker sig att det är inte är så stor skillnad och jag har väldigt bra koll på Sverige och Sverige är en del av det svenska för att kulturmässigt, populärkultur, politik till och med så saker, man kan liksom namnen på de viktigaste politikerna och sådana saker och så tänker man sig att så flyttar man till Sverige så är man del av det. Och det kan vara, plötsligt så är det saker som på något sätt skaver eller som inte känns som att man, man riktigt klar, vet inte riktigt hur man ska föra sig. Men också handlar det om att man inte riktigt blir erkänd som en del av det kulturella för att folk hela tiden poängterar ens utanförskap som man kanske inte ens själv känner. Det vill säga att kommenterar en språk, ja men den här svenskan, vad är det för en sorts svenska eller är det en svenska eller bryter man på finskan eller sånt, sånt. Det är ju en av de vanligaste, nästan varenda en av dem jag har intervjuat har sagt att okej, okay, det kommer den här stunden när man bara vill liksom gå därifrån och tänka att varför kan inte svenskar förstå vad det är att vara svensktalande i Finland?
2: Samtidigt som den egna identiteten ju finns med där också. Absolut. Så när lejonen möter tre kronor i ishockey mm. så då avslöjar man ju sig själv i kaffe Pause, på kaffepausen, var jo, man hör hemma egentligen. Jo, 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 och då är man ju lite out per definition. Out.
1: Och sen just det där att folk har svårt för att förstå liksom hur det fungerar där. Hur kan du då heja? Vilket land hejar du på? Jag, någon gång tänker jag att när någon gång ska jag göra en studie av det här med ishockey, för det var någon som sa det här, att man flyttar till Sverige och helt plötsligt frågar folk, vad hejar du på för lag i ishockey? sådär, jag har aldrig tittat på ishockey, jag bryr mig inte om ishockey men det är klart, om jag skulle heja på något så skulle jag heja på Finland, för jag är ju från Finland. Det är ju ingenting som folk alltså i ifrågasätter själva- bara för att de är finlandssvenska- att de ska få vara från Finland. Men att de får den där frågan- att de måste definiera sig helt plötsligt sådär. Genom ishockey. Vad är det som gör att ishockey- blir den här symbolen för? För det säger ju också- när Jag har inte gjort såna studier själv, men folk som intervjuar andra generationens finländare som har flyttat. Det finns ju enorma mängder. Och kanske också tredje generationens. De har det där lite av det där Finland man har varit där som barn och säkert. Då kan man också ha det där att man kanske väljer till exempel det här hejandet bara för att. Någon gång. Det är en sätt att ta del av det finska.
2: Men samtidigt är den svenska identiteten idag ifrågasatt eller under förändring. Eftersom ju allt fler svenskar har rötter i andra mm, länder. Mm, och På det viset mm. så är ju Finlands svenskar är ju en, en grupp bland många andra. Men jag Absolut. tror att Finlands svenskar tror att man ska åka i någon gräddfil just för att man talar svenska och att man liksom också ska inkluderas på ett annat sätt och jag tror att man nog gör det till en del, till en del. Men, men det är olika kikt där tror
1: Absolut. jag. Jag brukar fråga Mina, när jag har intervjuat de här unga, de är mellan 18 och 30, jag har flyttat till, till Sverige på 2010-talet, så brukar jag fråga dem att finns det någon situation när de känner sig som invandrare? Och då brukar de flesta säga nej, inte riktigt. Jo, förresten, när byråkratin slår emot, då är man en invandrare. Då märker man att den fria rörligheten mellan de nordiska länderna, ja. Men du måste ha ett svenskt personnummer för att få eh, telefonabonnemang. Och du måste ha ett svenskt personnummer i det för att kunna få bankkonto. Och du måste ha det för att få din lön. Alltså det är hela den här. Och sen också när du kommer där till Skatteverket och står där i en kön. Så står du med de andra invandrarna. Du är i en, 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 en annan grupp. Men sen när du kommer fram till kassan eller till liksom, ska betjänas då talar du trots allt svenska. Då blir det igen det där. Okej, okay, mm. den här mannen som står bakom mig han talar arabiska eller
0: engelska men inte svenska. Är det språket som gör att man är en emigrant och inte en invandrare? Som man ser sig själv. alltså Med mina har det nog också varit så att många av dem säger
1: de på något sätt det har varit så mycket om det här med de stora flyktingströmmarna. Åtminstone när jag intervjuade, för det började också vara nu ett, ett år eller två sen Så att när jag säger invandrare, då tänker de på flyktingar. Och då säger de, nej fast jag, är ju inte, jag, menar, jag har ju bra. Jag flyttade ju av egen vilja. Att man associerar sig med sådana som inte har flyttat med egen vilja. Och då är det lite förmätet att säga att man är som dem. För de har ju ändå haft det. Man har ju hela tiden en känsla av, jag kan ju flytta hem när jag vill, säger de också. Det, menar, det det är fritt fram. Det är bara att ta båten över och sen är jag hemma igen. Men att för många då asylsökande eller liknande så vi, mm. finns ju inte de möjligheterna. Ja,
0: så alltså det ordet kanske på något sätt ändra lite betydelsen inför tiden. Men hur många är det som de facto tar båten hem av de finlandssvenska som far i Sverige? Kan man prata om någon sorts procent av vilka som kommer tillbaka?
2: Det beror på vilket tidsperspektiv du har där. Men allmänt taget kan man säga att den finlandsvenska återflyttningen är något lägre än den finska. Vi, vi rotar oss i utlandet inte bara Sverige utan annars be, bättre på något sätt och där kan det händer att det handlar om språkkunskaper och att vi snabbare kommer in i ett nytt sammanhang eventuellt. Men det finns i livscykeln olika tidpunkter när man har en benägenhet att flytta tillbaka. När man får barn till exempel. Det är ett, ett skede. Eller när barnen ska börja skolan. Mm. Och ett tredje sked när man blir pensionär. <laughs> Så det, det, det vet man att det är sådana där var ska vi leva nu och Hur ska vi ha det nu? Så att det, det, det är viktigt. Sen kan man komma när som helst i princip men, men speciellt de här tre tidpunkterna är ofta avgörande i livscykeln. Sen kan det också förstås hända och, och har ju att göra med vilka konjunkturerna är. Är det högkonjunktur i Sverige och lågkonjunktur i Finland eller tvärtom? Att det är påverkar något också. Men i grund och botten är det nog individuella val det handlar om.
1: Det är ju det att du kan också, du kan ju vilja flytta tillbaka, men du känner att det inte finns möjlighet du har gått en utbildning som du tycker känns närmare den svenska marknaden eller som några som jag intervjuade som studerade, någon som läste juridik och sa att ja, det går att flytta hem men man måste läsa in en massa så då blir det riktigt, man får sin examen och sen så vet man att man får inte jobb direkt medan någon annan som var tandläkare som sa att det är ingen konst, jag bara flyttar hem man behöver inte kunna finska för att vara tandläkare ens fast hon delvis hade flyttat för att studera i Sverige på grund av språket för att få studera på svenska men det beror lite på, och finns det jobb eller finns det inte jobb? Och sen också det här: vad händer med familjen? Får man helt plötsligt en svensk partner eller om man flyttar någon annanstans, en partner från ett annat land som inte kanske är beredd att flytta till Finland? Vad, vad gör man då? Och det är lustigt faktiskt hur många det är som pratar om det där med barn när det gäller också mina informanter som är ganska unga. Någon har redan fått barn, men många av dem pratar att säger på något sätt så att ja, sen ja, om jag får barn, ja, då ska vi flytta hem. Eller när de har barn, allra senast när barnen börjar skolan. Dels handlar det om den här idén om att den svenska skolan har, har sämre rykt än den finska skolan och pisar resultaten. Men dels tror jag ibland när det handlar om barnen så handlar det om någon slags idé om att man har svårt, och svårt att föreställa sig. När man, när man tänker på sin, sina barn så tänker man på något sätt på sin egen barndom om man önskar dem en likadan barndom. För det gäller ju inte bara att flytta tillbaka till ett annat land utan det gäller ju också när man flyttar inom ett land, att man kanske flyttar tillbaks till sina rötter eller sin hemby man flyttar närmare föräldrarna det vill säga far och mor, föräldrar eller man flyttar till någonting. Med Åland är det ju så där också att, att folk tänker sig att ja, men ett, ett tag är man någon annanstans men sen ska man ändå tillbaks till Åland man försöker behålla sin hembygdsrätt och sådana saker för det finns någonting där som man vill man kanske vill ge det här samma som man känner att man själv har haft till sina barn.
0: Vi ska lämna Sverige lite och ge oss ut i världen nu. Vilka andra länder förutom Sverige flyttar finlandssvenskar då främst till Kjell?
2: Norge har ju varit väldigt populärt. Inte så populärt under senare år men, men tidvis har, har, har Norge haft en attraktionskraft och direkta värvningar av vårdpersonal har man gjort här i landet också. Sen är Köpenhamn ganska intressant. Specifikt Köpenhamn. Ja, precis. Danmark, men det är Köpenhamn. Och, och Bryssel, man kan säga Belgien, men det handlar om Bryssel. Där finns också en arbetsmarknad. Och Storbritannien läs London. Och, och där har vi mycket gemensamt med, med de finskspråkiga. Där också just London och Bryssel utgör speciella arbetsmarknader därför specialutbildade människor. Och här talar vi då mera om de som har en utbildning redan. Den här flyttningen till Sverige är ungefär som flyttning inom landet, skulle jag säga, ur Finlands synvinkel för att skaffa jobb eller skaffa utbildning och så vidare. Så finns också Sverige-alternativet. Men de som flyttar till andra länder, då de har ofta en god och genuin utbildning och de kanske inte alla gånger flyttar heller för gott utan via finska företag eller finska staten eller representation i, i lobbyorganisationer och så vidare i Bryssel och så vidare. Så att där finns väldigt eh, rik variation. Men man kan väl säga att ofta är det välutbildade experter som flyttar eh, och eh, gör det kanske nog för en, en bestämd tid. Men de kan också lämna på den resan.
0: Flyttar vi Vågar vi flytta ut utanför Europa eller är det främst Europa?
2: Främst Europa, men det är kanske framförallt via våra större företag i, i Österbotten handlar det om världscylla där väldigt många unga ingenjörer kanske åker till Brasilien något år eller till Italien några år eller Singapore och så vidare. Och det är då en temporär flyttning men dock flyttning och hela familjen kommer med för ett antal år.
0: Har du blankat några synvinklar på det här utanför Sverige?
1: Nej, annat än att Norden är ju förstås, men det ser likadant väl ut i övriga Norden tror jag, att, att Norden på något sätt fortfarande är en enhet som känns så är det. Eh, lättare att flytta till och, och det rör sig med. Och sen så förstås EU, men specifikt vissa länder. Och sen förstås finns det alltid de här äventyrliga flyttarna som flyttar någon helt annanstans eller som gör det via jobbet. Jag är ju faktiskt tittat på, på den här samma frågelistan som du har. Jag kunde inte låta bli att titta på dem som, <laughs> som hade flyttat någon annanstans också.
2: En intressant iakttagelse när jag tittar på statistiken är att väldigt få finlandssvenskar har under senare år flyttat till USA. Däremot är den finska flyttningen till USA ungefär mm. på samma nivå som tidigare.
0: Mm. Är jag är nyligen återflyttad från USA. Okay. Mm. <laughs> Om vi tittar tillbaka i tiden, då, lite historiskt på emigration från Finland. Hur ser den kurvan ut? Hur har den förändrats?
2: den har följt de cyklar som finns i emigrationen från, från Finland men man kan nog säga att två, tre gånger större emigration har vi haft. Cirka 18 procent av flyttarna idag kommer från Svensk Finland och det skulle räcka med 6 procent. Mm. Mm. Så att det är helt klart att vi har en sån tradition. Och, och det, till och med från slutet av 1800-talet, 1880 framåt kan man väl nog nästan säga att det har varit på det viset.
0: Men alltså då när, när jag tänker på emigration i historien i finlandssvensk kontext så tänker man ju på österbottningar som flyttat till Amerika. Ja. Varför var det så mycket just österbottningar och just mycket finlandssvenskar som får ända till Amerika?
2: Det var överbefolkning om man vill uttrycka det väldigt kraftigt, Allt för många småbruk och allt för stora familjer. Och vi ska komma ihåg den här österbotniska emigrationen var inte bara svensk Österbotnisk utan också finsk österbotten. Det motsvarar väl kanske flytta Ingen från Småland kan jag tänka ja, mig. Ja, jag
1: tror det. Det är liksom vissa delar av, av, av landet där det har varit vissa strukturer när det gäller sådana Och här saker. Och sen
2: när rörelsen väl har kommit igång så skapas det ju då en flyttningstradition. Det, det ett, man, man, man flyttar i, i, i USA fanns det ofta sådana här sockenkolonier. Ja. Därför att det var någon som hade flyttat från Petalax och Malax och så vidare. Och då kan kusinerna, vänner och bekanta flytta också dit och man skapar arbetsplatser och så vidare åt sig. Och det där har ju Anders Myrman gått igenom. Hur, hur intressant med det här lokala finlandssvenska kolonier det har funnits i hela USA.
0: Anders Myrman som är
2: som var verksam som professor i USA och finlandssvensk från och som undersökte den här finlandssvenska emigrationen framförallt via organisationerna, via församlingarna och runebergslogerna.
1: Alltså breven kom ju hem, breven kom ju hem att här är det så här och här och, och, och det är klart att om du sen känner att okej okay, men det, det funkar inte här jag, jag är yngst här i den här syskonskaran och det finns ingen plats som det finns inget jobb, då finns ju den här berättelsen det är mycket lättare att tänka sig okej, okay, jag flyttar dit där det finns någon annan det kan vara en släkting eller det kan vara en bekant, bekant någon, så, så det var ju en jättestor sak att flytta från Finland till USA, det är ju inte som i, idag när man vet att det går. Det snabbt att komma hem och kontakten är lätt att hålla. Om man
2: har språkkunskaper.
1: Om man idag. har språkkunskaper. Så att komma dit när någon på något sätt har lagt ett litet boägg där så vet man att okay, det finns någonting där. Det finns någon bekant, det finns någon som jag kan prata med, någon som kan hjälpa mig in på arbetsmarknaden. eller sånt. Så att man flyttar liksom inte till USA som stort utan man flyttar till det här stället där någon har flyttat
0: före. Mm. Kan man säga att det var USA där den här finlandssvenska flyttraditionen började eller började den innan?
2: Nå, I Österbotten började det egentligen på 1850-talet genom att många flyttade som sågverksarbetare till den svenska östkusten, alltså till Västerbotten när, när sågverken där liksom upplevde sin storhetstid och då, det skapade då en, en tradition att röra sig i Västerut sen kanske man säsongjobbade och så kommer man hem men man menar att det egentligen startade den här flyttningsrörelsen det att man liksom insåg att om vi inte har möjligheter här så kanske det finns möjligheter någon annanstans. Så I och med att den här Sverige-migrationen till USA tog så följde också finlandssvenskarna efter. Något senare men i alla fall.
0: Förutom USA kan man säga några andra platser eller länder som är sådana lite mer än i alla fall några stycken for iväg.
2: Det har väl funnits såna här intressanta kohorter ja, små kolonier eller ja. ja, Ryssland, mm. syd Afrika, Afrika tänkte jag också på. Precis, Argentina. Just det
1: precis, ja. För det ja. finns
2: men det, det, det är mera kuriositeter ja, kanske.
1: Ja, och där finns kanske inte det finns spåren finns inte så mycket kvar Nej. längre. Det finns ju sådana andra i, i, i Sydamerika finns det till exempel svenska stä, ställen där det finns mycket svenska namn och sådana saker. Men på det sättet har finlandssvenskarna varit... Australien en, ska nog nämnas här också. Ja, just det. En, ja. ändå en, i, I den här migrationssammanhang är ändå en ganska liten mm. grupp om man säger så. Men vad
0: var det som lockade då till Sydamerika och Sydafrika?
2: No, I i när det gäller Argentina var det ju att skapa en finlandssvensk koloni det här, liksom att, att det här drömlandet eh.
1: föra dit och skära Andra guld, guld med täl Precis, tälkniv ja. liksom den Idén ja. om att det finns någonting där som, som inte är exploaterat än att där finns och
2: lite större. bort från det ryska förtrycket här mm, också det fanns mm, lite politiska mm. inslag där också
0: men det verkar ju ändå som att både då och nu så är det liksom längs med kusterna där de finländska bor, det är de människorna som åker. Det, det är alltså helt praktiskt så där att det är lättast att fara iväg därifrån. Varför, varför är det just kustfolket som far?
2: No, det handlar väl om kustfolkets världsbild också. Bor man vid kusten så är man van att röra sig på, på vatten och liksom det över de två men det 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 liksom öppnar perspektivet på ett mm. annat sätt tror jag.
1: Och det finns människor som har såna Yrken i din närhet. Alltså väldigt rörliga ja, yrken. Det sjöfarten. finns liksom sjöfarten mm. finns där som en del. Även om du själv inte är sjöman så, så, så finns det i din närhet liksom att folk arbetar långt borta eller är borta långa tider. Medan kanske i andra typer av samhällen så är man inte lika rörlig. Och då blir den som flyttar blir så på något sätt... Det blir mer exotiskt och mer annorlunda att vara den som rör på sig. Men när det finns en, en viss rörlighet inbyggd i, i, i själva näringen... Där du bor så blir det också, tror jag.
0: Så det är mer liksom en sådan här praktisk grej. För jag undrar om det finns, alltså just det att det finns vissa grupper som flyttar mera. Så undrar jag om det finns någon sorts känsla hos de här människorna om hem. Att hem betyder något mer rörligt för vissa människor än för andra. Alltså, hem är ju ett otroligt intressant koncept som man kan fundera mycket på. Och
1: jag vet inte om det är så enkelt som att säga att det är för dem som flyttar det finns en annan typ. Jag tror att det är väldigt individuellt det där med hem. Men, men det är ju klart att den som, som rör på sig har kanske den här möjligheten att se många olika hem. Att fästa hemmet vid olika platser eh, under olika perioder. Men det gäller ju för all typ av flyttning. Eh, när, när vi får nya studenter vid Åbo Akademi som kanske inte alla kommer från Åbo eftersom de kommer från stora delar av Svensk Finland. Så, så pratar de ju om att åka hem när de sen de har varit en vecka och studerat och sen kanske de ska hem över helgen. Men samtidigt då åker de ju hem igen när de åker tillbaka, för de har ju ett nytt hem. Och sen kommer sådana här koncept som hem hem och, och, och det där att vi har på något sätt, vi har möjlighet att visualisera och, och känna att det finns många olika. Ja, det
2: positiva är att man kan uppleva att man har flera identiteter och du behöver inte utesluta varandra. Men det negativa är att man kan uppleva en, en rotlöshet, rotlöshet. Ja. och liksom inte liksom finna någon plats där mm. man riktigt känner mm. sig till rätta. Ja. För flyttar man tillbaka så är det är ett helt inte? annat samhälle Nej. man kommer till. Mm. också. Så att jag har nog själv upplevt i emigrantintervjuer att man Behöver inte skrapa på den här utan väldigt länge så är det nog många som känner en viss osäkerhet eller otillfredsställelse därför att inte man inte hör riktigt hemma någonstans. Mm. Och
1: sen handlar det om vad man, vad man upplever att man får säga. Jag brukar fråga mina... att Känner du dig som svensk? Eller tror du att du kommer att känna dig som svensk om du fortsätter att bo här? Och det här med medborgarskap är också intressant. Liksom, väljer man att behålla med. I dagens läge kan man ju ha flera, men det handlar ibland om att välja. Ska man ha flera? Ska man byta bort sitt gamla eller något sånt där? Och det sitter på något sätt väldigt starkt det här med medborgarskap. Att vad, vad är jag? Vad har jag för pass och så kan det vara praktiska saker.
2: Jag tror att det här är ganska individuellt också. För man märker ju det också att en del finlandssvenskar i utlandet söker gärna sig till andra finlandssvenskar för att få tala sin dialekt eller liksom eh, ha, ha den här kulturella förankringen. Medan andra nästan tar avstånd från det där. De vill vara fria. I, i sådana här frågelistor vi har haft, ja, det där ibland. Är det de som är intresserade av svensk Finland och gärna vill ha kontaktutorna kvar som svarar ja, på de här anketerna, ja. medan andra som kanske går vidare och tycker att det glömmer trottars idag? Så vad spelar det för roll från vilken by eller från vilken stad ja. man kommer?
1: Det är otroligt individuellt det där när man frågar någon. En del säger, nej men jag är inte svensk, men jag är inte finsk heller. Jag är europeer, de vill inte binda sig på det sättet eller de känner. Och andra säger, det beror på vilken situation, ibland det är det ena, ibland det är det andra. Reser man längre bort så kanske det räcker att vara nordbo för att ha något gemensamt. Och sen också att man kanske inte riktigt vågar eller vill, man känner sig för mäten. Det var någon som, som berättade att okej, nej, svensk blir jag väl aldrig, men ja men stockholmare, nej 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 för då ska man ha bott här i Sio, så många generationer, det är, man får inte för då, så kan ju stockholmarna själva hålla på eftersom Stockholm är en storstad och det flyttar folk väldigt långt där liksom från hela landet att, att vem får kalla sig för stockholmare men jag tror de borde i Mälarhöjden i, i, i Stockholm så, ja men jag är från Mälarhöjden det skulle jag kunna att det är liksom jättelokala <laughs> där blir det någonting som man kan identifiera sig med och sen förstås också det att ja, men, och, så, och så är jag från Porma också det, det ena utesluter inte det andra och ibland är det viktigt att vara det ena ibland är det viktigt att vara det andra. Men, men just det att man har väldigt många olika ja. platser som man knyter till kan bli lite sådär att ja, man känner sig rotlös.
2: Men samtidigt har jag upplevt att identitetsfrågan är relevant för finlandssvenskar och där kommer den här mm. minoritetssituationen i bilden. Här i Finland definierar vi också vår identitet betydligt oftare än de finskspråkiga gör.
0: Mm. Det är intressant det där vad man väljer att, att packa med sig och när man väljer att liksom visa upp det. För att det har jag märkt både hos mig själv och andra finlandssvenskar som reser att när någon frågar att varifrån är du så säger man inte bara Finland utan man säger Finland, men jag är alltså svensk mm. och så kommer den en hel del här, mm. här ramsa om ja, då 1300-talet så kommer Sverige till Finland och så vidare och så vidare. Mm. Varför väljer man så otroligt specifika egenskaper av sin identitet som man tar med sig? Men det handlar ju också om vad du har haft
1: för behov av att uttrycka din identitet när du var hemma. Vi kan ju liksom inte... Ändra allting sånt bara för att andra inte har koll, tror jag. För att, och det handlar om det som Kjell också sa här: Att, att liksom finländskt svenskar hela tiden håller på med det här identitetskonstruktionerna mycket mera än kanske de finska gör. För att, för att på grund av minoritetskap, det gäller inte bara finlandssvenskar, det gäller andra minoriteter också. Mm. Att det är en del av det hela, att vara en minoritet att man på något sätt hela tiden håller på och laborerar med det här, vad innebär det och hur håller vi fast vid det och varför ska jag hålla fast vid det men då tar man det med sig för det är ju intressant, det har ju gjorts en del studier av just de här Amerika-emigranterna Bland annat min kollega Susanne Lönsterlund-Pörts som skrev sin avhandling mm. om det här, just de här som du också pratar om, Myman och de här organisationerna, eh, såna här, som heter sådana här saker som runebergs och sådana mm. saker. Men att när man då flyttar till USA och så träffar man de andra som fanns där sen förut, och är de andra finlandssvenskar, eller sen hur det blir efter några generationer, när det är, kanske är språket som, de tredje generationerna har inte riktigt koll på varifrån man farfars far och morfars, de kommer ifrån utan man vet att de talar svenska så att det, det är någonting med Norden eller någonting med Sverige eller de upptäcker helt plötsligt att Åland som det alltid talades om det låg inte i Sverige som de trodde utan det låg i Finland för att de börjar gå tillbaka till sina rötter att, vad är det som gör någon, Man måste på något sätt söker vi hela tiden någonting som vi har gemensamt och, och då har det kunnat vara liksom, okej okay, det geografiska ursprunget. Men sen blir språket också en stark del av det hela. Så därför, för det finns ju också andra nordiska kolonier där det blev liksom mer det här nordiska. För att det var norrmän och svenskar om vartannar. För man förstår ändå varandra, Så då får man det här gemensamma. Och så har man en förening. Och sen så barnbarnsbarnen kommer inte riktigt ihåg var det nu Norge eller Sverige eller Finland. Men det var där. Och det, det blir ändå en viktig del av deras identitet. För att, för att det är någonting... Susanne kallar det för American Plus. Att man är förstås amerikan, men man har det hela plusset i kanten som är något lite exotiskt. Någonting som man kan plocka fram ibland. Man kan ha en Dala häst. Man kan säga att jag brukar gå på Lucia-firanden som de ordnar. Liksom. Och det är en del av min identitet, men det är inte någonting som kanske alltid vardaglig spelar så stor roll.
2: Ja, intressant är att det var annan generation intresserar sig för det här. Den första generationen, de, de, de har en stark identitet och de försöker då mm. kanske bli amerikaner ja, eller vad det ja. är. Sen mm. Den andra generationen är så fedd upp med det här som man lämnar. Den tredje generationen söker rötterna och sen den fjärde generationen orkar inte med det där tramset mm. igen. Och sen mm. den femte generationen. Ja. sen blir det så här, <laughs> ja, men vad spännande
1: och exotiskt. Och, såna här saker. och just det här, de som flyttade och de som, alltså, till exempel när vuxna flyttade och så, så fick de barn där eller hade kanske små barn med sig och de vuxna kunde då inte prata engelska pratade dålig engelska och barnen som växer upp där och lär sig engelska snabbt och skäms jättemycket över den mamma som inte kan prata engelska ordentligt och de ville absolut inte tala svenska med sina föräldrar för att de ville vara som alla andra, de ville smälta in och föräldrarna kanske också blev så att nej nu ska vi tala engelska så att våra barn kommer in i det här samhället och så kommer barnbarnen och säger varför får inte jag fått lära mig någon svenska och det skulle vara så häftigt min kompis kan arabiska och jag kan ingenting. Liksom. Varför gjorde ni så sådär? Det är ju olika behov man har av att vara en del av att sticka ut och sådana saker som kan variera också från
0: generation till generation. Kan man säga att det var mer så för att när man åkte iväg så verkligen liksom lämnar man, man åkte iväg och byggde nytt medan man idag är lite så som en självpadda som tar med sitt eget hem eller sin egen identitet eller är det just en generationsfråga och inte en liksom tidsfråga?
2: Det handlar väl också om livsstil det där, att uh, tidigare var en flyttning mer definitivt. Mm. Det är så enkelt att röra på sig idag och billiga möbler kan du köpa var som helst uh, och bygga upp ett nytt hem. Men, men, men då var det mera man måste tänka något år på förhand innan man skulle ta det här steget. Uh, så jag tror att det handlar nog om, om, om det också, att det är mycket enklare idag och allt färre av våra val är definitiva idag.
1: Mm, mm. Och sen det här med kommunikation. När man intervjuar unga flyttare idag så, säger, så frågar jag hur, hur håller du kontakten då med hemlandet om man säger så? Eh, så är det ju förstås det där, redan där informationen kommer snabbt. All, alla nyheter allting, det behöver man inte vänta på. Man, och, men, men också det här, jag, jag skypar, jag snapchatar, jag whatsappar, jag mässar. Men det är enkelt att göra det. Det är, det är lättare att hålla kontakten. Det är lättare att känna att man har en fot, ena foten kvar. Det var som, jag tror att det är en av de frågelistsvaren, så där. Just vad, vad gör man för att vara en del av Finland? Så någon säger, jag röstar på Lucia varje år. Så Nej. röstar jag på Lucia. Liksom det, här. det är ett sätt att vara delaktig i det finländska samhället.
2: Absolut, det har skett en, 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 en revolution här kan man säga. För tidigare var det då via Finland, svenska tidningar som nu kom när de kom eller... Tidningen Norden som gjordes för Finlands i USA. Idag kan man ju avläsa vad som händer i Finland på en gång. Man mm. går in på mm. tidningarna och, och rör mm. hemsida. Och eh, det visar sig när jag tittar på den frågelistan också att de läser ju av svensk-finland. De läser av Finland. Eh, när vi frågar kring det här med, eh, med, med, med språkklimatet också så var det ju lika välinformerade om stämningarna som vi är här. Då mm. slogs jag av det där att hur viktigt det är att svenskfinland har kontakt med dessa och inkluderar dem och meddelar att vi, vi, vi ser er, ni är med oss mm. och mm. inte minst om man vill flytta tillbaka och söka jobb och så vidare. Så det är väldigt viktigt att svenskfinland bör vara betydligt mycket större än svenskfinland i Finland
1: är. Mm. Mm. Jag, jag håller helt med. Det finns en sån här. Det finns ju både ett, beho det finns ett behov från båda hållen. Ja. Både från de som har flyttat men också för oss här att på något sätt hålla kvar det här. Och, och jag menar det är ju också. Det, men man pratar ju om det här: då att ja, okay, att nu, nu flyr de här. Och, och, och förstås, en minoritet är alltid sårbar. Men på individnivå så är det ju inte alltid så att människor flyr utan det handlar ju. Nu pratar jag igen mycket om mina egna som är unga. De vill ut och upptäcka världen och, och göra någonting. Och det kommer nu det blir nu Sverige. Så att, att inte skuldbelägga de enskilda individerna. Sen så kan man absolut på en vad ska vi säga, övergripande nivå fundera på vad betyder det här för den svenskspråkiga minoriteten? Hur ska vi till exempel få tillbaka människor... Vad, vad är det som gör att man stannar och sådana saker? Det kan man absolut göra, men att man inte går in på individivål som får folk. För att det hände faktiskt att folk sa såna här saker som att, jag, att igen, ibland funderar jag på, liksom, vad gjorde jag nu att nu, nu, nu svek jag svensk Finland genom att flytta. Att borde jag flyttat tillbaks nu är det än mindre än mindre av de som talar svenska. Och det ska man ju inte egentligen behöva tänka på. Ja, som...
2: samtidigt som det har en mycket stark identitet också. Det är ju faktiskt ambassadörer för Svensk Finland mm. om vi vågar ta, ta det uttrycket. <laughs> Därför att det finns väldigt många rörande exempel på man har miniföreläsningar om Svensk Finland. Ja, jag kommer, inte fra, jag kommer ja. från Finland, ja, men mm. utöver det så kommer mm. det och det. Och, och, och liksom hur, vilka reaktioner man mm. får. Så den nyfikna reaktionen, men också så där är nu det där för Dravid håller på med men man ger inte tappt man liksom faktiskt vill nej. berätta ja. man vill visa sin egen identitet sin egen bakgrund mm. Och Och det, är det är väldigt viktigt
1: viktigt ja, jag har också flera som sa att nej när jag frågar blir du, blir du trött då sa, nej, nej 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 det är okej jag, 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 jag svarar på den här frågan igen jag berättar för jag tycker att det är bra att de vet så var det också flera tycker jag som har sagt att okej okay, att till exempel i Stockholm så tycker de att det finns ganska många som har koll det är inte så att alla för att just för att det finns så pass många finlandssvenskar, dels finns det ju de här kända finlandssvenskarna i media, men också annars, alltså folk har ju på sina arbetsplatser ja. kollegor från Finland som är svenskspråkiga från början. Så de, folk lär sig inte genom alltid genom skolan eller någonting, utan faktiskt genom praktisk erfarenhet. Ja. Och ja. att finlandssvenskar då faktiskt ihärdar i att framhålla att okej, okay,
0: nu ska jag berätta hur det är här. <laughs> De vi lite tänka på framtiden och spekulera, de är på basis på era forskningar. Hur tror ni att det kommer att bli? Det känns ju som att vi har ju uppenbarligen ett behov att röra oss men samtidigt finns det den här um, känslan av tillhörighet och att man är en grupp och så här. Tror ni att den här flyttvågen, om man nu kan kalla den så, kommer att fortsätta? Uh, kommer den finlandssvenska... Liksom gruppen att ändras just det här med att man åker utomlands hittar en part när det kommer tillbaka och sen finns det finlandssvenska som har då förutom svenska som, som modersmål kanske ett helt annat andra språk mm. än finska. Mm. Hur, hur ser ni på framtiden ur era forsk forskarperspektiv?
1: Oj, det är ju svårt att säga eftersom det är så otroligt många komponenter som spelar in här. Det är konjunkturer till exempel flyttar du iväg för att du vill ha arbete eller någonting liknande så krävs det också arbete för att du ska flytta tillbaks. Och alltså just det där, att finns, det, finns det det du vill ha eller, eller specialiserar du dig på något sätt när du är borta? Men, men absolut så finns det ju möjligheter om inte annat att, att på sätt och vis omdefiniera det svenska i Finland. Vad innebär det? Jag tror, jag,
2: jag tror det per definition är det på det viset att den finländsk identiteten och svensk förändras hela tiden. Mm. Vi, vi, vi blir och måste bli mera öppna också. Liksom, att, att det, det, det är mera nya ingredienser i det finlandssvenska tack vare invandring, tack vare återflyttning och så vidare. Och jag tror också att i, i detta mera öppna Sverige-Finland så är inte de här gränsdragningarna väldigt viktiga men att det finns finlandssvenska nischer här och där för individen tror jag kan vara väldigt viktigt och eh, lag det här att Sverige-Finland kunde uppfattas och vara mer inkluderande i Finland men också för de som har flyttat ut och, och kommer tillbaka kanske med, 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 med andra livsstilar och så vidare så att eh, om vi utgår från att allt det som förr så ska vi nog vara väldigt, vi ska vara väldigt försiktiga liksom att låsa någonting. Utan jag tror att dubbla identiteter är, 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 och mångspråkighet mm. är, är nog vägen framåt.
0: I varje avsnitt så får ju en forskare från ett annat avsnitt ställa en fråga till er som är här idag. Den här veckan är det Jakob Löfgren som är folklorist som ska få ställa en fråga till er. Nu när det är Pride-veckan när jag sitter här så funderar jag på när det kommer till det här med migrationen och vi alltid, den här diskursen som finns om att Sverige är ett föregångsland och det, det, det är lättare för sexuella minoriteter så undrar jag hur mycket migration som har med detta att göra eller om det finns något uttryck bland informanterna där man lämnar Finland för Sverige för att det är ett lätt Land att bo i.
2: Jag har upplevt det där via intervjuer i ett, ett österbottnisk perspektiv när man vill bort från det trånga lilla bysamhället där köksgardinerna fladdrar varenda gång man har nytt sällskap och går mm. på, på, på bygatan. Och jag, jag tror att vi, det är många som har flytt in i en mer anonym tillvaro och framförallt handlade det om, om Stockholm då i så fall jag tror att vi, vi har en, en, en ganska stor andel svenskar som har flytt eh, på grund av detta
1: ja. där, där ska man ju säga att, att det är vanligt att man flyttar från det lilla till det större ah, när det är, handlar om sådana här saker att, för att få ja. vara mer anonym och då om det sedan dessutom finns en tradition att flytta till Sverige snarare än att flytta till Helsingfors då ligger det också närmare att man flyttat till Sverige. Sen finns det just Stockholm som är ändå en större stad och har en, en mer känd kultur kring det här med, med sexuella minoriteter. Och sen fanns det, det fanns ju överhuvudtaget också på 60-talet de här idéerna om den sexuella friheten i Sverige. Att man flyttar dit på grund av det. Sen vet jag att det finns också, åtminstone i frågelistan, så finns det också... Um det här med lagar som kan vara annorlunda, translagarna och operationer och sånt är annorlunda i Sverige. Det kan vara lättare att få bli den man vill vara. Men det handlar inte bara om Sverige utan det handlar också om om, igen en kombination av det här att flytta från det mindre till det större att flytta till ett ställe dit andra har flyttat förut för då finns det det också där i att man vet att det finns andra där på plats ja, som har flyttat för Och mig. i
2: immigrationshistorien finns det mycket sådana här kohortflyttningar där religiösa minoriteter och andra minoriteter har flyttat just för att komma bort från det trånga ja. och, och leva ut ja. och förverkliga sina ja. idéer på ett helt annat alla, alla sätt än, som, än man kan göra hemma.
1: Alla som har läst, läst Willem Mobber eller sett ja. filmerna Utvandrarna vet att också de religiösa minoriteterna eller väckelse, de flyttade för att få leva ut sin, sin religi religiositet och, och andra flyttade för att leva ut sin sexualitet eller sin personlighet eller vad det nu är. Att, att det kan vara, kännas att det finns ett tryck att man måste flytta på sig.
0: Mm. Så ja. Att friheten finns någon annanstans än hemma liksom. Mm. Det här var ett avsnitt av podden Vetskap. Mitt namn är Hanna Nordensvan och gäster idag var- emigrationsforskarna Blanka Henriksson och Kjell Herbert. Tack för att ni var med. Producent för den här podden är Nina Ergren Henriksson- och ansvarig redaktör är Marika McLean. Poddavsnittet spelades in i Eva Lingon AB-studio i Helsingfors- och ljudtekniker det var Tage Rönnqvist- Vetskap produceras av Svenska Litteratursällskapet, som är en av de stora forskningsfinansiärerna inom humaniora och samhällsvetenskaper i Finland, och av huvudstadsbladet, som är Finlands största dagstidning på svenska. Tack för din uppmärksamhet.